0: Alors, Est-ce que vous connaissez bien euh, le Perche Je vous propose de partir sur les routes du Perche.
1: À moins de deux heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de campagne.
0: Ah oui, moi je suis un ex-parisien, tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne, et je me suis installé. J'ai quitté. Je suis Vincent-Louis Vencher, fondateur de Maison Séronne.
1: Et je suis Nathalie Ballant, journaliste entre Paris et Le Perche.
0: Nous avons créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du Perche.
1: Qu'ils soient percherons de naissance ou néo-percherons, ceux qui font Le Perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre.
0: Et le parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qui nous a semblé inspirants d'aller rencontrer. C'est ce que nous faisons à travers ce podcast.
1: Et vous, serez-vous bientôt vous-même
0: Un inconditionnel du Perching. C'est en Normandie, pays du cheval, et plus particulièrement dans le perche, que la SPA, Société Protectrice des Animaux, a fait le choix d'ouvrir il y a quelques années déjà, sur plus de 150 hectares, le grand refuge. Spécialisée dans l'accueil des animaux de la ferme, mais surtout, et principalement des équidés, l'équipe recueille ses chevaux, poneys et ânes pour leur offrir une seconde vie, bien meilleure que la première. Nous avons rencontré Stéphanie Girard, qui est responsable du grand refuge de Père qui n'aurait pas pensé elle-même, il y a encore quelques années, travailler dans la protection animale. Elle parle avec passion de son métier, de l'organisation du refuge, de ses hauts, de ses bas, car travailler dans le vivant implique toujours une part d'émotion qui lui est difficile de cacher. C'est avec néanmoins une certaine pudeur qu'elle nous partage l'histoire de ce lieu et ses projets futurs. Je suis très heureux de t'accueillir Stéphanie pour cet épisode. J'avais envie de t'entendre depuis quelques semaines nous raconter à la fois ton aventure à la SPA, mais également l'installation de l'association au sein du Parc du Perche qui s'est faite il y a quelques années. Peux-tu nous dire, pour commencer, à quel moment tu es arrivée dans le Perche
1: Alors, c'est une histoire qui commence assez tôt euh, dans, mon, dans mon histoire personnelle, euh, puisque je suis arrivée adolescente dans le Perche. Euh, je suis arrivée à l'âge de 14 ans. Ouais. Euh, mais étrangement, euh, le Perche était déjà, euh, était déjà euh, dans mon histoire, puisque mes parents avaient acheté un terrain avant que je naisse. Ils étaient venus euh, visiter la région, ils sont tombés amoureux. Ils ont acheté un petit bout de terrain, dans Bretoncel exactement. Et, euh, et quelques années plus tard, euh, en 1994, ma mère a sauté le pas. Elle s'est dit euh, « Pourquoi pas Pourquoi j'emmènerais pas ma fille grandir là-bas » Plutôt qu'en région parisienne, une région qui l'inquiétait un petit peu. Elle avait peur de mes fréquentations. Et du coup, on est arrivé dans le Perche en 1994. L'histoire a commencé là.
0: T'es arrivée, t'avais quel âge
1: Alors, j'avais 14 ans quand je suis arrivée dans le Perche. Et j'ai fait toute ma scolarité, on va dire, collège, lycée, euh, dans la région. Ouais. Par contre, après, je suis partie. Je suis partie quelques années euh, pour voir si c'était euh, si plus sympa ailleurs. J'ai fait mes études entre Avignon, Le Mans, Rennes, Toulouse, Paris.
0: Ah oui, t'as Et... voyagé. Ouais.
1: Et puis finalement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et je suis revenue en 2003. Dans le Perche Dans le Perche. Je pense que j'ai passé trop de temps euh, ici pour dire que je viens d'ailleurs. Ok. <rire>
0: Qu'est-ce que tu faisais exactement comme, comme métier avant de, de démarrer pour, pour la
1: J'ai fait pas mal de petits boulots arrivés dans le Perche. Euh, ouais. J'étais correspondante de presse, beaucoup, pendant longtemps, euh, sur des quotidiens locaux. Euh, le Perche, et puis euh, un, peu plus, euh, un peu plus en région. Euh, ça m'a permis de, de connaître pas mal de monde. J'avais plein de petits boulots, de pionnes, de...
0: de des choses comme ça. Donc des choses très variées.
1: Oui, très variées. Et euh, par contre, j'ai voulu revenir un peu à mes premiers amours parce que j'ai fait des études de photo. Ouais. Mais à l'époque, je n'étais pas prête pour le numérique. J'étais, j'étais très argentique. Et en 2009, euh, j'ai sauté le pas. Et j'ai repris mes études euh, sur le numérique pour devenir infographiste. Je pensais qu'à l'époque, ça pouvait être intéressant sur la région. Malheureusement, la plupart de mes clients étaient sur Paris. Et du coup, euh, l'éloignement a été difficile. Pour pour mettre une bonne clientèle stable euh, en place. Et de fil en aiguille, j'ai continué mes petits boulots, ma correspondance avec le perche et et ses quotidiens. Et et j'ai entendu parler euh, d'une SPA qui s'ouvrait en 2015. Et là, j'ai tenté
0: l'aventure. Ah oui, d'accord. Alors, donc en fait, tu as 'as commencé à travailler pour la SPA au moment où la SPA s'est installée dans la région, en fait
1: La SPA. Euh, elle est arrivée à père exactement, en novembre 2014. Ouais. Et moi, j'ai postulé en avril 2015.
0: Ah oui, donc très peu de temps après. Ouais.
1: Très peu de temps. Euh, par contre, euh, étrangement, on a eu un super entretien avec le responsable de l'époque. J'ai fait trois heures d'entretien où on a parlé de tout, de rien, où on a clairement vu qu'on était sur la même longueur d'onde. Mais il n'y avait pas de poste à pourvoir tout de suite. Et c'est en août 2015 qu'il m'a rappelé, en disant, voilà, là... On va pouvoir commencer et je suis arrivée à la SPA le 1er septembre 2015.
0: Et normalement pour faire quoi au départ alors Parce que le poste s'est créé.
1: À la base j'étais agent d'accueil. Donc ouais. euh, moi j'étais sensible à la cause animale hein, clairement, euh, c'est quelque chose qui me parlait, j'avais des chiens, j'aimais les animaux. Je crois que j'avais pas pris en la mesure de, de ce qu'était la cause animale à l'époque, ouais. mais, euh, mais ça me ça passionnait déjà. Par contre, c'était, c'était une SPA euh, pas comme les autres, puisqu'ils euh, puisque sont spécialisés dans les équidés et les animaux de ferme.
0: Ah, c'est ce que j'avais vu, ouais, effectivement. Et, et surtout, c'est la plus grosse SPA de France. C'est ce que j'avais lu aussi, non
1: Oui. Donc, c'est la plus grosse parce que bah, déjà, elle accueille des grands animaux, ouais. des gros animaux. Ah, c'est même. la plus grande parce que c'est celle qui en accueille le plus. On est quasiment à 500 animaux ah, sur ouais. le site euh, en capacité d'accueil. Et puis... ben bah, elle s'étale tellement parce que ben, ce ne pas des animaux qui ont besoin de, de petits box euh, ou de petits jardins. On est carrément sur des hectares et on a quasiment 175 hectares sur, sur le site de Pervenchère. Il y a
0: 175 hectares sur le site mmh. de Pervenchère, ah, c'est incroyable.
1: Quand la SPA est arrivée en 2014, euh, c'est un projet, euh, c'était voulu, hein, le Perche était voulu euh, parce qu'on ben, est quand même sur la, la, le pays du cheval. Ouais. Donc c'était intéressant, il y a beaucoup de cliniques équines de qualité. Dans la, dans la région. Euh, donc on, on savait qu'on allait pouvoir euh, faire, euh, euh, voir des prestataires qui allaient, euh, qui allaient euh, répondre à nos besoins. Et, euh, et puis c'est surtout euh, l'endroit où on a eu le plus de possibilités de s'agrandir. Quand ils ont recherché des sites, Père Manchard est tout de suite apparu comme un site vraiment adapté du fait de ses 60 hectares directement euh, sur, le, sur le contigu, on va dire, euh,
0: rattaché, ouais, d'un, seul tenant, ouais. d'un
1: seul tenant, et surtout la possibilité d'en acheter plusieurs, euh, d'acheter plusieurs hectares juste à côté, de manière à se développer, parce que clairement on savait très très bien que la SPA allait se développer au niveau des équidés. Il faut savoir que la SPA a été créée en 1845 pour venir en aide aux chevaux des cochers parisiens à la base. D'accord. Donc on revient un petit peu aux sources en fait.
0: Oui, donc en fait, à l'origine, quand on parle de la SPA en tant qu'association de protection animale, plutôt chien et chat, en fait, c'est, c'est presque euh, éloigné de son, son origine. Parce l'origine, c'était les chevaux, si je comprends bien.
1: Les personnes qui ont créé l'association à la SPA à la base euh, étaient sensibles justement à ces équidés qui étaient abandonnés euh, sur les routes parce que euh, bah, l'arrivée de la voiture, et puis à partir du moment où ils étaient, plus, euh, euh, ils étaient trop fatigués ou plus, euh,
0: plus, plus aptes, en forme, plus ça,
1: aptes ouais. à, à, à conduire les gens, ils les mettaient de côté. Donc en effet, à la base, c'était pour les équidés. Après, elle s'est diversifiée du fait... Euh, euh, du nombre d'animaux de compagnie qui arrivaient dans les foyers. Mais à la base, c'était bien des, des équidés. On n'a jamais perdu de vue les équidés, jusqu'à 2014. Hein, il faut savoir qu'on faisait appel à des familles d'accueil ou à des pensions privées. Mais on s'est rapidement rendu compte que les animaux n'avaient pas tous la même attention. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de procédure, on n'avait pas les mêmes soins pour tout le monde et quand quelqu'un nous demandait euh, d'adopter un équidé, un âne par exemple, eh ben, il fallait leur proposer un âne à Perpignan, un âne à Quimper, donc euh, c'était très compliqué pour un adoptant euh, d'adopter un équidé. Le but justement de, de Père Vanchard, c'était de réunir tous ces équidés dans un même lieu, leur apporter tous la même attention, les mêmes soins Et pouvoir les proposer à l'adoption parce qu'en les ayant tous sur un même site, on les connaissait, on apprenait avec eux, on pouvait en parler et c'est très compliqué déjà de faire adopter un animal si en plus on ne le connaît pas. Ça rend la tâche encore plus difficile.
0: Et puis j'imagine que ça permet de les voir aussi. Parce que quand ils étaient éparpillés sur toute la France, c'était peut-être plus compliqué. Là, on avait peut-être possibilité quand même de, de, de voir s'il y avait une entente avec, eux, avec l'animal. Parce qu'il y a aussi ça, il y a une espèce d'osmose qui doit se mettre en place. Et à un moment donné, euh, bah, on va être peut-être plus attiré par un cheval qu'un autre, un âne qu'un autre. Et on aura peut-être plus envie de l'adopter en le voyant, non
1: Alors c'est sûr que les personnes qui viennent ont la possibilité de voir plusieurs profils qui peuvent correspondre à leurs attentes. Ouais. Donc, automatiquement, euh, bah, ils vont en discuter, ils vont en discuter avec l'équipe, ils vont pouvoir les manipuler. Euh, pour certains qui sont montables, ils vont pouvoir les monter en présence de l'éthologue. Donc, tout de suite, il euh, y a une approche, il y, y a une, une, une facilité euh, pour l'adoption. Quand Ces idées étaient éparpillées dans les familles d'accueil ou encore dans les pensions. Là, clairement, les gens accueillaient les personnes sans pour autant les diriger. Là, on a une équipe d'agents animaliers qui les connaissent qui les manipulent quotidiennement euh, qui connaissent également leur passif parce que clairement hein, il ne faut pas oublier une chose hein, c'est que s'ils arrivent chez nous euh, c'est qu'ils ont euh, été abandonnés c'est qu'ils ont fait euh, euh, l'objet d'une réquisition de justice par exemple euh, beaucoup pour négligence, il faut savoir que la plupart des équidés, 90% des équidés que nous accueillons sur le site on va privilégier les sorties d'enquête et les réquisitions de justice, ça reste des équidés qui ont un passif, un traumatisme et souvent, ce sont des équidés qui sont âgés ou avec des pathologies. Parce que clairement, on abandonne plus difficilement un équidé qui va bien.
0: Combien de, de personnes aujourd'hui qui travaillent sur le site de, de l'ASP de Père Vancher
1: Alors aujourd'hui, on est une équipe de 18 salariés. Ouais. Et on a environ une trentaine de bénévoles, voire une quarantaine. Mais réellement actifs, je dirais qu'il y en a une bonne dizaine. On va dire actifs sur les bénévoles parce que c'est des personnes qui vont réellement passer du temps, euh, qui vont réellement répondre aux besoins. Euh, dans des transferts aider euh, euh, Par exemple, actuellement, on a énormément de caprins qui sont arrivés, des chèvres,
0: des boucs. Et donc, il n'y a pas que des chevaux
1: Non, on a beaucoup d'animaux de ferme, on enfin, fait vraiment euh, tous les
0: animaux. Justement, à l'ASP de père en fait, c'est des équidés. Tu as combien de chevaux aujourd'hui Exactement. Enfin, chevaux ou équidés, tu vois.
1: Alors, l'hiver, on a une capacité de 250 équidés. Ouais. Et l'été, on peut monter jusqu'à 300-320. Donc, en moyenne, on peut dire qu'on a 280 équidés sur site à l'année.
0: Ok. Et après, quand tu parlais de 500 animaux, c'est parce que tu as d'autres d'animaux, donc tu n'as pas que des équidés, en fait.
1: Voilà, on a des animaux de ferme. Dans animaux de ferme, c'est très vaste. On a des bovins, donc ouais. des vaches, des taureaux, des bœufs. On a également des caprins, des ovins, donc chèvres, boucs, moutons. On a des cochons. Ouais, c'est difficile à adopter, mais ils sont là quand même. Euh, on a également des nacs Ce qu'on appelle les nacs c'est euh, les nouveaux animaux de compagnie. Ouais. C'est très à la mode, mais c'est ridicule parce qu'ils ont toujours été là. C'est les lapins, euh, les rongeurs. Euh, on a également tout ce qui est gerbilles, euh, cochon d'Inde, tout ça. Et puis, on a les volailles aussi. Il ne faut pas ouais. oublier les volailles. Et euh, depuis 2-3 ans, on, on a un partenariat avec... Euh, avec un laboratoire, c'est vrai que c'est compliqué à, discu- à parler de ça, le laboratoire. Euh, mais il faut savoir que les animaux qui, qui permettent de sauver des vies sont également, euh, à la fin, reproposés à l'adoption. Donc en fait, c'est de la réhabilitation animale. Ouais. C'est soit ils sont proposés à l'adoption, soit ils sont euthanasiés. On est clairement contre l'euthanasie, on n'est pas pour
0: bah oui, j'imagine.
1: Les, les, les procédures de laboratoire, mais on n'est pas très contre l'euthanasie on va dire donc ben, nous c'est une porte de sortie et on a accueilli euh, déjà une vingtaine de lamas qu'on a tous fait adopter
0: des lamas d'accord ouais, Des lamas. donc on fait aussi malheureusement ou heureusement je ne sais pas hein, parce que ça peut, ça peut sauver des vies mais on fait aussi des tests sur des lamas alors,
1: alors ils, ont, ils ont quelque chose qui s'apparente à notre système et d'accord. donc euh, ils sont utilisés pour des sérums donc c'est uniquement des prises de sang, okay. clairement il n'y a pas de maltraitance il ouais, y, y, y a une utilisation ouais. quand même
0: Ok. Mais au moins, vous leur offrez une seconde vie. C'est-à-dire que dès qu'ils sortent de ce laboratoire, au moins, vous avez la possibilité de leur apporter une, une vie meilleure.
1: Oui. Sur les 20 lamas que nous avons reçus, il y en a 17 qui ont déjà été adoptés, ah, qui sont super, dans des foyers, d'accord. et vraiment avec des familles qui n'ont qui aucune attente. Ouais. Donc là, c'est, c'est top. Et il vaut mieux qu'ils n'aient aucune attente, parce que clairement, c'est des animaux qui n'ont pas vécu dans, des, dans un contexte familial, donc ils ne sont pas très proches de l'homme. Il ne faut pas avoir d'attente. C'est un peu comme les, les mulets. Okay. Les, les mules et les mulets, c'est, c'est pareil. On est, on est sur des animaux qui restent un petit peu sauvages. Parce que le lama,
0: ça s'acclimate bien avec euh, notre, euh, notre climat. Ouais. On est dans le perche quand même.
1: Non, 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 <rire> franchement, il n'y a pas eu de souci. C'est un peu comme les moutons, il faut les tondre. Après, ça reste une manipulation qui est un peu particulière. Bon, ils ont l'avantage de, de prévenir quand ils ne sont pas contents. Ah, okay. euh, puisque quand ils crachent, ils ont un, un bruit de gorge qui est, assez, euh, qui est assez particulier et qui est annonciateur de, de quelque chose qui ne va pas être sympa. Ah, Vraiment, okay. clairement, qui va pas de très très loin, qui va sentir très mauvais, mais on a de la chance ils, ils ont craché que sur une personne et c'est toujours la même personne qui est ah, visée okay. donc euh, visiblement ils ont, un, ils ont un contentieux avec lui, mais qu'avec lui
0: Donc en gros, là, sur la totalité des animaux que vous avez, vous avez vraiment fait tous les types d'animaux de la ferme mmh. euh, principalement les équidés, et les lamas évidemment, mais...
1: Euh... Oui, on a beaucoup plus d'équidés euh, parce que les animaux de la ferme restent pas forcément des animaux qui sont abandonnés ou euh, qui sont... Euh, qui sont cédés ou qui sont réquisitionnés. Il faut savoir que les gens nous sont très étonnés sur le fait de, de réquisitionner des volailles. Mais il faut savoir que quand il y a une réquisition de justice sur par exemple des animaux comme des chats, des chiens ou des chevaux, euh, bah le, le, le juge ne va pas choisir de ne sélectionner que les animaux qui sont maltraités en fait. Il faut une généralité, c'est-à-dire que la totalité des animaux qui sont sur site sont réquisitionnés. Et euh, du coup, on arrive euh, malheureusement à avoir des volailles, des caprins, des ovins, des porcins qui arrivent, qui ne sont pas forcément m- mal traités, ouais. qui, qui ouais. sont en bon état, euh, qui vont bien, qui sont, qui sont dans un état corporel correct. Euh, mais en fait, y a, c'est, c'est un tout. On part du principe on que c'est... On
0: anticipe en fait, c'est ça, le oh, risque ouais. potentiel de, 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 de dégradation des conditions de vie liées à, j'imagine, à une situation... Euh, euh, peut-être financière ou autre d'ailleurs.
1: Ouais. D'ailleurs la plupart du temps il faut savoir que contrairement aux animaux de... comme les chats et les chiens les animaux de ferme et les équidés c'est rarement de la maltraitance pure et dure c'est-à-dire mmh. qu'on ne s'apparente pas à des coûts on n'est plus sur de la négligence c'est-à-dire ouais. que les gens à un moment donné ils ont voulu bien faire, ils ont pris beaucoup d'animaux euh, on parle aussi de syndrome de Noé c'est-à-dire qu'on veut bien faire, on veut sauver tout le monde mais au bout d'un moment on a sauvé tellement de monde qu'on ne peut plus gérer ouais. et on, on, on a des personnes qui ont énormément d'animaux qui, n- qui n'arrivent pas à, à, à gérer parce que financièrement c'est coûteux. Euh, un équidé qui, qui est vieillissant, c'est coûteux aussi. Avec une pathologie, c'est coûteux. Il euh, y, a, y a plein de choses au niveau des soins qu'il faut prendre en compte. Et ils sont dépassés en fait. Donc on, on est plus sur de la négligence des gens qui, qui n'y arrivent plus. Ouais. Et, et, et étrangement, on est plus sur des personnes qui sont, qui sont plus enclins à céder. Voilà. Parce qu'ils voient bien qu'ils s'y arrivent pas.
0: Mais qui ont quand même une logique de, de protection animale aussi au départ, en fait. Oui. Pas forcément euh, un souhait d'exploiter à l'animal à proprement parler, mais plus l'idée de l'aider au départ et finalement se, se retrouver comme ça un peu un peu dépassé. Hein un
1: peu dépourvus, ouais. c'est-à-dire qu'ils ont ils ont beaucoup d'animaux, ils savent plus comment faire et c'est presque un appel à l'aide hein, finalement ouais. quand, il, quand on arrive quand on arrive sur les enquêtes, on a des gens qui cèdent facilement. Après on a des gens qui sont toujours euh, voilà qui pensent avoir bien fait et qui, qui qui sont entêtés et qui restent sur le principe que voilà l'animal a tout ce qu'il faut malgré que euh il n'est pas, pas dans son environnement, dans un environnement approprié. Il y a plein de choses qui manquent, des clôtures qui ne sont pas sécurisées, euh, un état corporel qui est, qui, qui est inquiétant. Euh, il y a beaucoup d'équidés, en fin de compte. Euh, on, on se rend pas compte, hein, mais un équidé vieillissant, à partir du moment où il a des soucis au niveau des dents, il n'arrive plus à manger correctement. C'est-à-dire que le foin, il n'arrive pas à le mâcher. Euh, si on ne fait pas passer un dentiste euh, qui va clairement dire « Là, on a un problème de dents, il faut mettre un complément alimentaire », on a un équidé qui va décliner, qui va perdre de l'état. Souvent, on a des, des gens qui nous appellent en nous disant « Mais l'équidé, il est très mal en point. »« Oui, c'est un vieil équidé. » Et comme l'homme, ben il aura des difficultés à manger, il va perdre de l'état. Donc là, il faut juste mettre en place. On est parfois sur des enquêtes, euh, on n'est pas là pour retirer des animaux. Il n'y a aucun plaisir à retirer un animal. Si on pouvait aider tous les propriétaires à trouver des solutions et faire en sorte que ces animaux ils restent chez eux, si on pouvait le faire, on le ferait avec grand plaisir. Parce que clairement, il n'y a, y a aucun plaisir à, à remplir le grand refuge. Mais à côté de ça, ils ont des difficultés. Ils ont des, des difficultés à, financières. Ils ont des difficultés à mettre en place justement euh, cette alimentation. Et c'est pour ça qu'ils arrivent chez nous. Mais il y a beaucoup de, d'enquêtes, on va dire de, de, de signalements d'enquêtes qui sont faits pour de la méconnaissance. Les gens pensent euh, bien faire. Et finalement, on se rend compte que les gens, ils ont juste besoin d'un petit peu d'aide. En
0: fait. Et toi aujourd'hui, si, si, si potentiellement tu devais accepter encore plus d'animaux, t'en aurais encore plus. J'imagine que tu dois forcément refuser. Tu pas forcément, même si tu as plus de 170 hectares, comme tu t'expliquais, à mon lieu, tu es limité en espace, non
1: Alors on est limité automatiquement déjà l'hiver, c'est compliqué parce que euh, si on ne préserve pas nos terres, ouais. euh, clairement cet été, on ne pourra pas en accueillir autant comme on, on le voudrait. Euh, et il faut qu'on arrive à, à utiliser cet outil, qui, qui sont des terres. Le grand refuge, c'est un outil qui nous permet de sauver ces animaux. Si on ne préserve pas dans quelques années, on ne pourra plus jamais en accueillir. Donc c'est, c'est très important.
0: Parce que le fait que les, les chevaux soient à l'extérieur, enfin les équidés soient à l'extérieur, c'est, c'est quoi L'hiver, ils abîment les sols et donc il n'y a plus possibilité après d'avoir de régénération de, de, de l'herbe euh, Alors, ça. Le
1: surpâturage, c'est hyper, c'est, c'est hyper difficile. C'est très compliqué, c'est très complexe. C'est-à-dire que euh, si on fait du surpâturage, s'il y a trop d'équidés sur une terre, ouais. elle abîme cette terre. C'est-à-dire okay. qu'on n'aura plus d'herbe. Et puis euh, il faut savoir également que on a des herbes qui vont qui vont pousser et qui sont qui peuvent être nocives parce que okay. justement on a c'est tout tous ces tout, 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 tout leurs crotins hein, qui, qui peuvent générer euh, des, des herbes des, des plantes toxiques pour eux. donc c'est important de, de faire reposer la terre okay. c'est un peu comme les jachères hein, finalement ouais. donc euh, il est important qu'on, qu'on fasse reposer toutes ces terres donc l'hiver pourquoi on en accueille moins c'est parce que on ferme des terres
0: Oui, pour permettre cette régénération. Justement.
1: exactement et okay. on essaye également de garder en box puisqu'on a environ une centaine de places en box les équidés qui rapidement perdre de l'état en hiver. Puisqu'il n'y a plus cette herbe qui est riche du printemps, de l'été, il faut faire très attention avec ça. Euh, elle, elle, est, elle est... En grande partie, elle, elle donne cet état corporel qui est important qu'on, qu'on maintienne, en fait, sur des équidés qui sont vieillissants. Donc, c'est pour ça qu'on les maintient en boxe l'hiver. On leur donne un complément alimentaire pour qu'ils ne perdent pas d'état et qu'ils aillent au près, euh, dans de bonnes conditions d'été. Donc, euh, oui, c'est hyper important de, de préserver les terres et en effet, on pourra en accueillir plus. On pourrait, on pourrait en accueillir plein des équidés. Le problème, c'est que ça serait au détriment de ceux qui sont sur la structure. Il faut, à un moment donné, qu'on arrive à se limiter euh, parce, que, euh, parce qu'en accueillir plus, justement, euh, ça voudrait dire euh, en, en mettre beaucoup plus dans chaque paddock, dans chaque pâture, euh, avoir euh, beaucoup plus de compléments. Et, et clairement, on n'est on n'est pas en capacité de répondre à cette demande. Peut-être qu'un jour, on aura un deuxième grand refuge, parce que l'idée est en train de de venir hein, au sein de de notre conseil d'administration. On a la SPA qui réfléchit à un deuxième grand refuge, peut-être plus dans le sud, on ne sait pas. Euh, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on répond sur, euh, sur le national. C'est-à-dire que les adoptions, on les fait sur toute la France. Okay. Les abandons, les prises en charge, on les fait sur toute la France. Donc ça
0: implique que vous, soyez dans l'obligation d'aller parfois chercher les équidés à l'autre bout de la France pour les ramener à Père-Banchère, c'est ça
1: Exactement. On a des transferts qui durent D'accord. deux jours. Donc, c'est-à-dire ah, qu'on envoie deux personnes chercher des équidés, apporter des équidés. Parfois, on a fait des adoptions jusqu'à Nice, on fait des adoptions okay. jusqu'à Bordeaux, on va chercher des animaux jusqu'à Père- Pignon, dans l'Est. Euh, donc, euh, c'est, c'est très, très lourd, en fait, comme structure. Et un deuxième grand refuge serait, serait idéal, mais bon, après, ça, ça demande beaucoup aussi, hein, ça demande beaucoup d'investissement. La SPA, c'est, c'est plus de 70 refuges. Ouais. C'est des dispensaires, c'est des maisons SPA. Euh, malheureusement, on on n'avait jusqu'ici pas de refuge spécialisé dans les équidés animaux de la ferme, on en prend toute la mesure aujourd'hui.
0: Tu parlais tout à l'heure d'éthologue. C'est, c'est quoi exactement le rôle d'un éthologue au sein d'une SPR
1: Alors l'éthologie en fait c'est, c'est assez complexe, c'est-à-dire en fait c'est beaucoup d'observations et ouais. une fois qu'on a bien observé l'équidé, on arrive à comprendre son langage et on va essayer de lui expliquer en fin de compte que finalement on n'a pas beaucoup d'attentes. quoi, c'est-à-dire qu'on va l'écouter, l'observer pour l'emmener à faire ce qu'on a envie. Indirectement, l'éthologie, c'est nous permettre de le manipuler, c'est nous permettre de de le rendre euh, entre guillemets sociable, et parfois ça nous permet également de le rendre montable. Parce qu'il y a beaucoup de de demandes d'adoption qui sont faites, euh, mais il y a beaucoup de demandes d'adoption qui sont faites pour des équidés montables. Hein, on oublie ouais. un petit peu que la SPA, elle vient en aide à des équidés qui, sont, qui ont un passif. Euh, beaucoup d'équidés, euh, on va dire, pour compagnie. Et donc les gens arrivent euh, avec des attentes particulières. On veut un équidé montable, facile, gentil, euh, pour de la balade. Les gens nous disent souvent, moi je veux juste un équidé pour la balade. Mais la balade, c'est ce qui est a de plus compliqué en ouais. fait. Euh, la balade, il faut qu'il y ait confiance son cavalier, qu'il ait confiance en lui, qu'il ait confiance en ce qui l'entoure, qu'il n'ait pas peur du moindre bruit. On nous dirait presque, il, il nous faut un équidé pour faire des tours dans un rond longe ou dans un manège, qu'on serait presque rassuré parce que finalement, il y a un côté il y a un côté très sécurisant, en fin de compte, dans, ouais. le, dans, dans le manège. Ces équidés, ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande la plupart du temps. Ils ont été, euh, ils ont été abandonnés dans une pâture, ils n'ont ils ont pas vu l'homme, ils n'ont pas été manipulés, ils n'ont jamais été pensés, on leur a jamais fait les pieds, on n'a jamais été regardés dans leur bouche.
0: Donc, euh, Finalement, le plus beau cadeau qu'on peut faire à un équidé quand on va l'adopter à la SPA, c'est de, de se dire qu'on l'adopte pour le, le laisser dans un prêt, en fait.
1: Alors, c'est très compliqué parce que les gens considèrent qu'un équidé, ben, ça doit produire. Ouais. le monde du cheval est particulier ça doit produire, on ne peut pas laisser un cheval comme ça après un équidé montable, il n'y a rien de mal à monter un équidé, en plus de ça ça l'amuse l'équidé, il a besoin de, 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 sorte de, de stimulation quoi. Ouais, quand ça. même quoi. donc euh, nous on est pour les gens qui, qui peuvent monter leur équidé qui, qui vont faire des petits concours, qui vont, qui vont créer du lien, qui vont, les, qui vont les penser, qui vont les chouchouter, après ce qu'ils ont connu c'est, c'est ce qu'on peut leur souhaiter en fait d'être chouchouté, d'être manipulé de, 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 d'être aimé en fait mais quand ils arrivent, en fait, ils espèrent que cet équidé soit déjà comme ça. Ce n'est pas le cas, en fait. Tout est à construire, en ouais. fait. Nos équidés, ils ont peur. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne veulent pas de nous, en fait. C'est à nous, c'est à nous de leur donner confiance un petit peu. Parce que, parce que tout ce qui s'est passé dans leur vie, ce n'est pas à cause d'eux, en fait. Hein. C'est, c'est nous qui l'avons mis en place, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas été à la hauteur pour eux.
0: Donc, il y a une méfiance.
1: Oui, il y a une méfiance. Il, ils sont, ils sont craintifs. Clairement, ils sont quand conscients. ils arrivent, ils sont craintifs. Si on a très peu d'adoptants, mais on en a quand même. On a des adoptants qui arrivent en disant bah, « Moi, je veux créer du lien. Je veux partir de zéro. » Ce cheval, je vais lui montrer qu'en fait, il peut avoir confiance en nous. Quoi. Et on a un groupe euh, Facebook euh, sur les adoptants du grand refuge. Euh, c'est un peu notre récompense, nous, salariés bénévoles. Les adoptants du grand refuge... Ils se, ils se connectent dessus, ils demandent à, à, à entrer, ça reste en vase clos, c'est clair que c'est, c'est, c'est important pour nous de rester en vase clos parce que c'est des animaux qui arrivent de réquisition de justice, donc il est important pour nous que les anciens propriétaires ne reviennent pas vers eux, ne puissent pas les retrouver. On est un peu là pour les sauver, pour faire en sorte que tout au long de leur vie, ils ne soient jamais, ils reviennent jamais dans leur travers, quoi. c'est-à-dire qu'ils ne retrouvent jamais euh, un contexte difficile. Et, et ce, ce groupe Facebook, euh, ben, on a des belles histoires. C'est-à-dire qu'on a des équidés qu'on a laissés partir en se disant, mm, il est compliqué, euh, sincèrement, euh, prenez-le pour compagnie. Donc on le fait adopter en compagnie. Il ne sera pas montable, il va falloir beaucoup de temps. Et au bout de deux ans, on a des équidés qui se révèlent. On a des pots de colle, on a des équidés qui sont câlins, on a des équidés qui, qui ont envie de, de sauter des obstacles, on a, on a des... On est même hyper étonnés, nous. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de mettre des j'aime, de toute façon, mais rarement des j'aime pas. Il hein. n'y c'est, c'est, a que des bonnes histoires, en fait. C'est les gens, ils, ils communiquent, ils échangent, ils disent bah, « Moi, j'ai des difficultés là, à, sur ce point-là, euh, comment je peux faire ?» Et puis, les adoptants cèdent, les salariés donnent des réponses, les bénévoles remercient. Euh, c'est génial, en fait, de voir que ces équidés, euh, pour lesquelles on n'avait on on pas beaucoup de... de, de d'objectifs d'avenir, on se disait ben pff, ça va être compliqué. Pour de la compagnie, ça va être très très bien, c'est-à-dire un équidé euh, euh, vieillissant qui a besoin de compagnie, euh, ça va être très bien. Il faut pas, faut pas lui demander grand chose à cet équidé. Et bien finalement, euh, pff, ils sont top quoi. Donc euh, donc c'est que ça fonctionne. Il faut juste du temps, il faut juste des adoptants qui, qui soient patients. Euh, malheureusement. Pour des équidés démontables il faut également beaucoup d'expérience. On a beaucoup de gens qui viennent en disant, Bah moi, j'ai pas beaucoup d'expérience et je voudrais un équidé démontable ou, ou même pour des enfants, c'est important qu'on, qu'on ne réponde pas à ces demandes parce que il faut qu'on fasse des adoptions responsables, des adoptions qui soient sécurisées. Il y a il n'y a aucun intérêt à mettre un enfant en difficulté. Il n'y a aucun intérêt à mettre un cavalier en difficulté. Il faut qu'ils comprennent qu'il, qu'il comprenne que y a tout à construire, en fait. Ce n'est pas chez nous qu'il faut venir euh, pour adopter un équidé, euh, pour faire ces, tous ces galops, en fait. Ça n'a pas, pas d'intérêt, en fait. Il faut juste reconstruire une histoire. Donc, euh, il faut avoir un peu les épaules solides. Et c'est pour ça que, malheureusement, on est obligé de, de demander à, à des cavaliers expérimentés de, d'adopter. On, on, on... On a l'impression que notre procédure d'adoption elle est lourde parce que euh, on va chez les gens, on leur demande le, le, de nous de nous montrer un petit peu le lieu d'accueil. On va vérifier les clôtures, on va vérifier l'abri. On, on veut s'assurer que les conditions d'accueil, elles soient parfaites. Parce que clairement, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que leur offrir mieux que ce qu'ils ont eu, en fait
0: C'est votre rôle de vérifier que tout est, euh, tout est prêt et, et, et disposé à accueillir. Euh, oui, mais vous ça dissuade
1: beaucoup d'adoptants. Ça dissuade, ils disent c'est lourd, la SPA, ils en demandent beaucoup. Mais c'est normal qu'on en demande beaucoup, parce qu'ils ont... Ils ont souffert ces équidés. Ils n'ont pas connu des choses faciles. Et, et il, est, il, est, il est important pour nous qu'ils ne retournent pas dans une situation précaire, dans une situation euh, difficile. Je le dis souvent, plus difficile, ce n'est pas quand ils arrivent. C'est quand le, ils reviennent, non Ce n'est pas quand ils partent, c'est quand ils reviennent. Ouais. Exactement. Parce que, parce que c'est un échec. C'est un échec pour l'équipe, parce qu'elle s'est donnée euh, sur cette adoption. On a des bénévoles qui font toute la France euh, pour faire des missions bénévoles euh, prévisites, donc constater des conditions d'accueil. On a euh, un agent d'accueil qui... qui qui essaye de trouver la petite bête pour voir si, cet adoptant, il est, il est top quoi, parce qu'on a on, a, on a envie que ça soit des belles adoptions. Euh, on a des agents animaliers qui, qui les présentent tous avec beaucoup de cœur en disant, euh, ils sont pas faciles, mais ils sont merveilleux en même temps quoi. Donc euh, c'est un travail, euh, c'est, c'est franchement c'est énormément de boulot quoi pour les faire adopter. Et quand ils reviennent, c'est un échec pour tout le monde. On comprend pas. Aujourd'hui j'ai eu un retour d'adoption au bout de six ans. Pas facile. La personne a des difficultés financières.
0: On sent que es émue quand on parle.
1: Bah, c'est dur au bout de six ans. Ouais. J'arriverais pas à imaginer te rendre un de mes équités. C'est pas facile.
0: Ouais. Et en même temps, peut-être qu'aujourd'hui, il vaut mieux se dire que la personne vienne spontanément à toi pour ouais. te dire qu'elle peut plus. Elle a eu que le courage de, de le faire. Voilà, c'est ça voilà. C'est une forme de courage aussi ouais.
1: Elle a eu le courage de le faire. Alors là, ça se passe dans de bonnes conditions. C'est clairement qu'elle me dit qu'elle n'y arrive plus. Donc là, je vais clairement lui venir en aide. Après j'ai eu une dame une fois qui m'a appelé pour me dire ben, au bout de deux ans que la jument elle l'amusait plus. Et là je me dis « Ma merde, à un moment donné, j'ai pas dû avoir le bon discours. On a dû merder. Quelque part on a dû merder. »
0: Et pourtant, vous faites tout pour anticiper ça. La preuve, c'est que tu me parles même d'un éthologue. Prendre quelqu'un qui va observer les animaux, dont c'est vraiment le travail, pour essayer de comprendre comment et surtout à qui euh, vous allez pouvoir les proposer ensuite en adoption en fonction du caractère de l'animal. Au- au-delà de, au-delà de, d'un éthologue, vous, vous, j'imagine que pour gérer euh, autant d'animaux, vous devez avoir euh, un peu de personnel soignant. Vous avez quoi, même un vétérinaire, j'imagine, sur place où,
1: euh... On travaille avec des prestataires, c'est-à-dire ouais, ouais. qu'on a des, du des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, on a un maréchal ferrant. On a deux maréchaux qui viennent ah ouais. tous les mercredis matins. On a une dentiste euh, spécialisé dans les équidés. Est-ce ah, que tu équidés. disais que c'était
0: important, en dit, finalement
1: et Hyper important. On l'a depuis cette année et on voit bien la différence. On a des équidés qui, euh, qui avaient des grosses difficultés à s'alimenter qui, aujourd'hui, s'alimentent beaucoup plus facilement. On a adapté euh, le complément alimentaire et là, on a des animaux qui reprennent de l'état. Là, clairement, c'est, euh, c'est hyper important. On a un vétérinaire, en effet, qui vient parce que ben, euh, la vaccination est obligatoire. C'est important, surtout quand on a un gros cheptel comme celui-ci. Il euh, y a beaucoup de cas. Il hein. y a des castrations. Il faut savoir quand ils arrivent, il y en a beaucoup d'entiers et c'est compliqué à gérer. Ouais, par rapport pas... au caractère,
0: j'imagine ça. Oui,
1: par rapport au caractère. Et puis après, on est... n'a pas de problème avec la reproduction. Mais euh, il ne faut pas qu'il y en ait davantage. On a tellement à ouais, aider qu'on ne peut pas se permettre de faire de la reproduction. Euh, après, on a des mères qui arrivent pleines. Donc, euh, il y a aussi euh, le suivi de gestation. Puisque quand elles arrivent pleines, euh, il faut qu'on gère jusqu'au bout. Euh, donc, on a environ une 10 voire une quinzaine de... de, de... De Le poulains qui naissent ouais. chaque année. Ouais. Ah oui. Ah Chaque année,
0: une quinzaine. Ouais.
1: Une quinzaine. On a eu une grosse année en 2020, ouais. en 2021, on en a eu une trentaine et là, ça a été compliqué. Après, l'avantage, l'avantage de, ces, de ces poulains, c'est qu'ils n'ont c'est qu'ils pas de traumatisme particulier, ouais. donc ils partent très très vite. C'est plus difficile pour leurs parents ou pour, pour les équités qui arrivent âgées. Il faut savoir que dans notre cheptel, on a une moyenne d'âge de 19 ans. C'est lourd Ouais. on a notre doyenne qui a 42 ans qui est Lily, euh,
0: qui est une ponette et clairement euh, elle est en pleine forme Lily, c'est, c'est, je, parce que je suis venu voir évidemment le site de Père Vancher Lily c'est, c'est pas une petite ponette qui a plus, euh, qui a plus la vue
1: ouais, c'est une ponette qui a perdu la vue euh, à ses 35 ans elle c'est le seul cas de maltraitance pure et dure qu'on a eu, c'est à dire que c'est de la main de l'homme qu'elle est devenue aveugle ah ouais. euh, donc on en parle souvent parce que le, le refuge a également vocation à, à sensibiliser à la cause animale, c'est-à-dire qu'on a, on a des visites scolaires qui se font, on a des, des visites, puisqu'on est ouvert du 1er avril, au 31 octobre, où, où on peut parler en fait, de ces équidés, de ces histoires. Et c'est important en fait, qu'on, qu'on explique tout ça, euh, de ces maltraitances, ces histoires. Les gens ils sont, ils sont friands d'anecdotes, en fait, euh, de, de, de tout ça. On, on est très étonné qu'il y ait de la maltraitance sur les équidés, sur, sur les animaux de ferme malheureusement j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Cette année a été une année record pour nous. Il faut savoir que euh, habituellement on fait euh, 200 300 prises en charge d'animaux de ferme, cette année on arrive à 500. Ah ouais. Donc là il y a quand même un, un problème quoi. Et au niveau des des équidés, on est euh, quasiment à 190 prises en charge. C'est beaucoup c'est beaucoup pour un site comme le nôtre, euh, sachant qu'on ne fait pas autant d'adoptions euh, au niveau de la ferme et au niveau des équidés. Euh, donc euh, là, on, on, a pousser, on a dû pousser. les et Comment vous faites
0: quand vous avez plus de place, justement
1: euh, On n'a pas trop le choix de, de parfois, les accueillir. Euh, donc, euh, on a fait appel à des familles de relais et puis on a des pensions aussi. Okay. On a des pensions euh, qui nous permettent euh, également euh, d'accueillir euh, plus d'animaux. Ce n'est pas une situation euh, euh, pérenne, c'est-à-dire que on a, pour les équidés, ce sont des pensions qui sont, qui sont à l'année, donc ça c'est très simple pour nous. Par contre, pour les animaux de ferme, on n'a pas encore de pension. C'est, des procédures, c'est c'est des procédures qui doivent être mises en place. Euh, on, malheureusement, ce refuge il est jeune, donc il y a, y a pas mal de choses euh, qu'on apprend. On apprend apprend à accueillir tous ces animaux, donc on doit se mettre dans les règles. Il y a a des adaptations à faire. On a un Barnes qui doit voir le jour en 2023-2024 qui va nous permettre non pas d'accueillir plus d'animaux, mais de mieux les accueillir. Le but, ce n'est pas d'accueillir plus d'animaux, c'est de les accueillir dans de bonnes conditions. Euh, les familles relais sont importantes, les pensions sont importantes pour nous. Euh, les familles d'accueil aussi, on a mis en place des familles d'accueil depuis 2020. Alors juste après le confinement, ce n'était pas forcément évident, mais on a quand même réussi à en faire un c'est, peu. c'est
0: quoi une famille d'accueil, pour que je comprenne
1: En fait, on met des animaux à l'adoption, mais la plupart des gens ont beaucoup d'attentes. Donc, ouais. ils vont pas forcément sur des équidés qui sont vieux ou avec des pathologies. Ouais. Mais pour autant, ça reste 50% des animaux qui sont sur le refuge. Donc, les familles d'accueil euh, sont là, en fait, euh, pour prendre en charge toute la partie d'un équidé qui va bien. La maréchalerie, le vaccin, euh, la dentisterie, l'alimentation au niveau du foin.
0: Les choses qui prennent en charge, pardon, pour un cheval le plus jeune, en fait. Exactement,
1: qui va bien. Et par contre, toute la partie un petit peu plus lourde, c'est-à-dire de l'équidé qui est vieillissant et qui peut avoir une une maladie. Euh, Les cushings, les emphysèmes, l'arthrose, toute cette partie qui va commencer à, 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 financièrement, être difficile à gérer et bien la SPA, elle est là. La SPA va prendre en charge cette partie-là. Donc, c'est des équidés qui ne seront jamais mis à -à l'adoption, c'est-à-dire qu'ils restent au nom de la SPA, de manière à ce que nous, on puisse prendre en charge cette partie qui fait peur. À côté de ça, on a des équidés qui sont vieux, qui peuvent être mis en famille d'accueil définitive et qui vont qui ne vont avoir aucun souci de santé jusqu'à la fin de leur jour. Mais ça leur permet d'avoir un foyer, euh, ça leur permet d'avoir autre chose euh, que le grand refuge, parce que même si c'est très accueillant, même si on a 175 hectares, même si on a une équipe de 18 salariés, même si on a beaucoup de bénévoles, on ne peut clairement pas euh, leur apporter toute l'attention qu'ils auraient dans une famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les choyer euh, comme un couple le ferait s'ils avaient trois équidés. On en a 280 et 200, 200 à 250 animaux de ferme. Donc, euh, on va répondre à leurs besoins premiers. On ne va pas pouvoir, euh, malheureusement, euh, passer du temps à, à les câliner constamment, à les rassurer, parce qu'il y a besoin de les rassurer, ces animaux. Et la famille d'accueil définitif, c'est leur apporter ben, une seconde maison, une dernière maison accueillante. Et ça, malheureusement, ça libère de la place parce, que, parce qu'un équidé qui s'en va, c'est un équidé qui laisse sa place, c'est un équidé dans le besoin. Et, et notre, nos missions premières, c'est de sauver des animaux. Donc, euh, si on continue euh, à accueillir des animaux qui sont âgés, avec pathologie, qu'on n'aimait pas à l'adoption, qu'on n'arrive pas à les faire adopter, qu'on n'arrive pas à les mettre en famille d'accueil, on devient sanctuaire. Et si on devient sanctuaire, on
0: n'a plus de place. La question de la vie personnelle, qu'on travaille en menu associatif. Alors, bon, toi, tu es salarié de l'ESPA, mais ça reste quand même une association. Euh, c- comment tu arrives à faire la part des choses Parce que je t'entends parler depuis tout à l'heure de, 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 de ton travail, de ton métier. Euh, comment aujourd'hui toi tu arrives à faire la part des choses parce que travailler avec des animaux forcément c'est aussi des périodes où il peut y avoir plus de difficultés ou quand tu vois un, je sais pas, un animal souffrir par exemple où il y a aussi malheureusement je pense des, 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 des animaux pour lesquels tu as des pertes, comment toi aujourd'hui un peu comme dans le milieu médical, tu arrives à faire la part des choses quand tu rentres chez toi le soir euh, et que tu laisses un petit peu derrière toi ce qui s'est passé dans la journée voir des choses difficiles
1: moi, je vais être honnête, j'y arrive pas. Alors, je pense qu'on n'arrive pas à l'ASPA par hasard. On arrive avec une sensibilité. Je crois qu'on n'est on on est pas prêt à voir ce qu'on voit. Euh, la cause animale, c'est, euh, c'est hyper lourd. Hein, parce qu'on n'est pas juste là pour, euh, pour gérer les animaux. Hein. Quand, quand on tient un refuge ou qu'on travaille dans un refuge, on, on va les chercher. Donc on les voit dans des conditions parfois atroces. Euh, on a des réquisitions de justice qui se passent. Euh, c'est, c'est compliqué, une réquisition de justice. Oui, oui. Il y a des gendarmes, il y a des services vétérinaires, il y, a, il y a des animaux qui sont en détresse, il y a des conditions d'accueil qui sont déplorables, il y a des odeurs, il y a, il y a tout ça. Et on se dit, mais merde, quoi. Euh, Et en même temps, on se dit pas... Ben... On se réveille le matin en se disant, voilà, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour les sortir de là. Et après, à côté de ça, ben, il, y a des... il y a des moments plus difficiles. Ouais. Il y a de... Ces réquisitions sont difficiles, les pertes sont difficiles, parce que clairement, on ne va pas se... On ne va pas se voiler la face. On, on a des, des animaux qui partent. Euh, bah j'imagine
0: a... de vieillesse déjà, non Puisque tu mmh. disais que tu as aussi quand même une population qui, qui est âgée dans, dans un certain, ouais. enfin bon, pour une partie.
1: Alors quand c'est un animal qui part pour vieillesse, bah on se dit qu'on est loin Ouais. donc ça va c'est rassurant une vie, quoi. voilà quand alors ça je vais pas dire que Lily le jour à partir ça va être facile hein, parce que clairement 42 ans je l'ai toujours connue euh, on a le même âge toutes les deux alors forcément
0: on... ça vit a... combien de temps à peu près un peu euh,
1: on est sur euh, on va dire euh, 25 à 30 ans pour un cheval on est euh, sur une quarantaine d'années pour un âne alors je vous le... sincèrement hein, cette ponette Lily je sais pas comment elle fait mais elle est extraordinaire quoi c'est euh, c'est... c'est et en plus elle a vécu un traumatisme, mais elle n'est pas, pas traumatisée. C'est-à-dire qu'elle ouais. nous fait totalement confiance. Donc, elle se repose sur nous. Elle n'a euh, elle pas peur de la main de l'homme. Elle n'a pas peur de tout ça. Donc, euh, c'est, une, c'est une jolie récompense, Lily. C'est un, c'est, je pense que quand on a passé une mauvaise journée, il faut aller voir Lily. C'est hyper important. Ouais. Ouais, elle rassure, Lily. Euh, mais ces équidés qui partent, c'est, c'est jamais facile. C'est la manière dont ils partent, en fait. Euh, des fois, on a la sensation de ne pas réussir à les de ne pas avoir réussi, de ne pas les avoir aidés, c'est, c'est le plus compliqué. Après, la part vie personnelle, vie pro, je ne suis pas sûre qu'on en ait conscience, mais euh, avec du recul, tout est emmêlé, en, en fait. Tout... Moi, je me lève le matin, je pense à la SPA, je m'en couche le soir, je pense à la SPA. C'est... J'aime ce métier. Un peu. En même temps, j'ai envie de dire que on passe deux tiers de sa vie à bosser si, si on ne fait pas quelque chose qui qui passionne, ça sert à rien de se lever. Moi, le matin, je me lève en pensant que, même si je suis, moi, sur la partie euh, moins dans les soins, parce que clairement, hein, une responsable de refuge... euh ça ne fait pas les soins, ou très bah peu de soins. Parce que finalement,
0: on l'a pas dit, mais c'est toi la responsable du refuge.
1: Oui, moi je fais, je, ah. fais, je, fais, je, fais, je fais partie de, de ceux qui, qui acceptent les prises, en, les prises en charge. Je fais je, je, la partie... Il ouais, y a la partie gestion du refuge, il y a le management, parce que, clairement, hein, une équipe de 18 personnes, hein, pff, c'est ça fatiguant, hein, c'est ouais. de l'humain. Hein. Euh, et ils ont tous leur caractère, j'aime bien aussi, donc euh, ça va, on arrive à se comprendre.
0: Plus les caractères, le caractère de 500 animaux.
1: Plus, voilà, ah. c'est ça. Et puis, euh, et puis, on a tous mon idéal, et pas l'idéal de, de mes collègues. On a tous, euh, tous une idée bien particulière de la m- maltraitance, de la protection animale. Après, il faut qu'on arrive à faire front commun. Moi, j'ai de la chance d'avoir une, une équipe motivée, une équipe passionnée. Euh, ça n'a pas été facile de, d'arriver à, à, ce, à, à obtenir une, une équipe qui, qui est aussi consciencieuse. Il euh, y a des difficultés, il hein, y en aura toujours. Euh, moi je dis que je fais pas la part des choses, je ne suis même pas sûre qu'ils la font également, parce qu'on euh, a perdu une jument il n'y a pas très très longtemps et, euh, et ça a affecté tout le monde en fait. Ça a affecté tout le monde. Il euh, n'y a pas une personne qui s'est dit à un moment donné, est-ce que c'est pas moi qui ai hein, qui, qui mal fait? Euh, on se remet en cause tout le temps, en fait. C'est, c'est très compliqué. Après, il euh, faut aussi que ça nous serve de leçon euh, pour qu'on soit meilleur pour les autres. Il n'y a pas de mauvaise décision. Euh, on en a sauvé beaucoup. Il faut juste garder ça, en fait. Et on en sauvera encore
0: beaucoup. Et toutes les, toutes les personnes qui composent son équipe, dont tu parlais de ton management, euh, c'est des gens qui étaient à l'origine dans le cheval Ou euh, c'est des gens qui sont venus au cheval, un peu comme toi, tu y es venu quand tu es révélé à
1: Non, ils sont pas... Alors, il faut savoir que l'équipe, les 18, 18 salariés, on, on est... Euh, on est répartis en, en plusieurs catégories. Vous avez la technique, euh, parce qu'on ben, a quand même 40 km de clôture, ouais. on a 175 hectares à, à gérer, donc euh, le fumier, tout ça. Il y, y a une grosse partie technique. Euh, c'est comme une ferme, quoi. C'est ça, il y, y a une grosse partie agricole. Hein, euh, clairement, il y a du bâti, donc euh, il faut en prendre soin. Euh, après, on a une équipe de la ferme donc euh, ils sont trois, trois personnes à la ferme on a les écuries euh, qui sont là pour gérer euh, les soins, le nourrissage la surveillance des animaux il faut savoir qu'un euh, un agent qui fait le tour des pâtures il fait 15 km minimum dans la journée ça c'est l'été euh, après il bah, y a l'hiver, l'hiver il faut passer deux fois dans la journée parce qu'il va falloir aller casser euh, la glace en les auges c'est ouais, ouais. hyper physique comme boulot après il y a l'agent d'accueil parce que clairement on parle comme ça d'agent d'accueil on a l'impression que c'est hyper facile J'ai l'impression que c'est très compliqué aussi. hein. C'est un chef hein. d'orchestre, c'est elle qui qui donne toutes les infos sur les soins, c'est elle qui gère tout le passif, toutes les adoptions, toutes les post-adoptions, toutes les prévisites, qui gère le public. C'est difficile le public, hein. clairement, répondre au téléphone tous les jours. On n'a pas que des gens qui sont hyper bienveillants. On a beaucoup de gens qui nous appellent clairement pour abandonner leur animal et qui ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas le prendre en charge demain, tout de suite. Pourquoi euh, c'est indu c'est Il y a beaucoup de gens qui confondent aussi la SPA avec quelque chose de, de, d'État. C'est-à-dire, mais c'est nous qui vous payons. Alors, il faut savoir que la SPA, elle vit de la générosité des gens. C'est pas l'État qui paye. La générosité des gens, elle permet euh, tout ça, en fait. Il faut savoir que la SPA, elle vit de ses dons, de ses legs, des gens qui lèguent euh, leurs biens, euh, qui lèguent leurs maisons, qui, qui font des testaments. Euh. C'est, c'est pas vain, en fait. Tout ça, ça c'est, 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 c'est lourd. Euh, c'est 70 sites, quoi, C'est plus de 77 sites à, à gérer. Euh, ces maisons SPA, c'est... Il, il, en, il faut beaucoup d'argent. Et, et en effet, c'est pas l'État. Les gens confondent tout, en fait. Donc... Euh, euh, on ne dit pas non parce, que, parce, que, parce qu'on on a envie de dire non. On dit non parce qu'on n'a pas la place. Et puis parce qu'on ben, a une capacité d'accueil. Il faut qu'on, il faut qu'on puisse être logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si on ne peut pas accueillir, si on va mal accueillir, si on n'a pas les moyens d'accueillir, il faut dire non. C'est finalement ce qu'ils auraient dû faire au moment où ils ont ouais. adopté. En fait. Cette réflexion, nous, on doit l'avoir... En
0: amont. Combien d'équidés sont adoptés tous les ans, à peu près
1: L'année dernière, a été une très, très bonne année après le confinement, parce que les gens ont pris le temps d'adapter leur, leur jardin, de faire des jolies clôtures, de, de faire des abris. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un bout de terrain qu'ils n'utilisaient pas. Donc, ça a été, ça a été propice à l'adoption. Et on a fait euh, quasiment euh, 160 adoptions. D'accord. Ce qui est très peu par rapport à des chats et des chiens, et qui reste considérable parce qu'on reste, on n'est qu'un seul refuge. Cette année, on en a fait 130, 134 exactement, du moins en 2022. Ça reste une bonne année euh, et on a fait une vingtaine, une quinzaine de familles d'accueil définitives. Donc on est un peu sous, sur les mêmes zones. Il faut savoir qu'on on part, on peut partir sur une, entre 130 et 140. Aucune année ne se ressemble. Par contre, au niveau des animaux de ferme, on a eu beaucoup d'adoptions. On a exposé les scores. On a fait 300 adoptions. Des cochons On a fait adopter des cochons. Okay. On a fait adopter des cochons. C'est pas facile de faire adopter des cochons. Euh, on a même eu euh, Tagada et Choupard, euh, ce sont deux cochons qu'on a eues euh, toutes jeunes. On nous a appelées euh, en Bretagne, euh, c'était en 2016-2017, si je me souviens bien. Et, et on nous avait dit, il faut sauver des cochons. Donc nous, on a, comme, comme on fait d'habitude, on a mis notre cap, on a, été, on a pris notre camion, on est parti en Bretagne pour sauver euh, ces deux cochons. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte que c'était des cochons de ferme. Des cochons qui sont logiquement euh, destinés à être mangés, mais bon, bah, on était là, donc on les a pris, on les a emmenés dans notre refuge, et puis bah, on, a quand même, on s'est dit bah, fallait les faire adopter quand même. Mais on s'est rapidement rendu compte que bah, ces cochons, euh, quand on parlait de post-adoption, la post-adoption elle sort faire dans le congélateur, quoi. <rire> Donc on s'est dit, oulalala...
0: Ce que tu appelles post-adoption, c'est quoi C'est une sorte de visite qui a lieu c'est après ça. l'adoption ouais, ça au
1: bout de neuf mois, après neuf D'accord. mois, on essaie de, d'aller voir si tout va bien, on essaie de ouais. prendre contact avec, avec les adoptants pour voir si, euh, s'ils ne sont pas en difficulté, si les animaux sont en bon état. Euh, c'est, un, c'est un peu, c'est un du. Euh, on se doit de, de, de faire en sorte qu'ils soient bien jusqu'à la fin de leur vie. Et clairement, bah, les adoptants... ils Dès qu'ils entendaient parler d'adoption, de post-adoption, on va dire, euh, ils étaient inquiets. Donc, ils, ouais. ils arrêtaient l'adoption. Et euh, cette année, comme quoi cette année, on a fait adopter des cochons, on a eu, euh, on a eu une bénévole, une bénévole végane qui est arrivée, qui nous a posé la question, comme ça, toute timide, sur l'adoption des cochons. Bien sûr qu'ils sont l'adoption des cochons. Et elles vivent leur meilleure vie. Je pense que j'aimerais même, même moi, être adoptée par cette famille. Ouais. Tellement ils sont, ils sont heureux. Ils, ils, ils ont des, des espaces de fou. Ils, ils, sont dans la boue. Ils sont grat, Ils ont des gratuites. Qu'ils veulent, ils ils font des vidéos qui sont à mourir de rire. Des adoptants, des adoptants comme on voudrait en avoir euh, tellement. On a très peu d'adoptants qui ouvrent la porte en disant bonjour, euh, je voudrais un animal qui ne se fait pas adopter, ou ou un moche, un malade, un vieux. Je crois que j'en ai eu deux, trois. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'on en a plein.
0: Comment ça se passe une adoption Quand, euh, si, si on a envie, si on a la place déjà, et si on a le, le, le souhait d'adopter par exemple un équidé alors ça peut être je sais pas, un âne, un poney, euh, comment ça se passe avec l'ASPA Il y a une procédure, j'imagine, l'adoption, euh, il y a, de votre côté tu parlais de post-adoption, donc j'imagine qu'il y a une visite de pré-adoption.
1: Oui, il y a, il y a une procédure qui est Certes stricte, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire que la personne qui souhaite adopter, d'abord, elle doit compléter un formulaire. Le formulaire, il a déjà un but premier, c'est de voir si nous, on a un profil qui correspond à ses attentes. Ouais. Clairement, si la personne, elle veut, comme on le disait tout à l'heure, un équidé pour de la balade alors qu'il est débutant, clairement, si on ne l'a pas, on va lui dire tout de suite « stop ». On n'a pas, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc euh, on a d'abord ce formulaire qui va nous permettre de voir si on a des profils qui peuvent correspondre. Une fois que on a ce formulaire, on prend contact avec cette personne, du moins un bénévole prend contact avec cette personne pour aller constater des conditions d'accueil chez elle, chez elle ou dans la pension qu'elle va prendre pour cette équité parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'accueillir un équidé chez lui. Et nous, on n'a aucun souci avec euh, les pensions tant qu'il n'y a pas de travail de l'équidé euh, contre rémunération. Ça, c'est important, en fait. L'équidé, il doit pas être utilisé par d'autres personnes que la famille, que la, l'adoptant, on va dire, entre guillemets. L'occuper,
0: les. oui, mais il n'y a pas de contrepartie financière. Voilà.
1: pas de contrepartie financière. Donc, une fois qu'on a visité ce lieu d'accueil, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a bien un abri, qu'il y a l'espace nécessaire, donc il faut savoir que nous... Alors, ce sont des critères qui sont propres à la SPA pour que les quidés, ils vivent dans de bonnes conditions. On demande 2500 carrés pour un âne ou un poney, un hectare pour un cheval, un hectare et demi pour deux chevaux. Donc, à partir de ce moment-là, en fonction du nombre d'animaux qu'ils ont également sur... Euh, leur terrain, puisqu'ils sont souvent propriétaires déjà d'animaux, donc il faut prendre également les animaux qui sont sur site. Euh, on va constater ces conditions d'accueil, les photos nous arrivent, nous on valide ou pas au niveau du grand refuge, on peut poser des questions euh, sur, euh, sur la hauteur des clôtures, tout ça, simplement c'est, c'est dans l'idée de sécuriser le lieu, pour être bien sûr que l'animal ne puisse pas divaguer, que la personne que l'animal soit en sécurité et que l'adoptant n'ait pas de problème, hein, parce que clairement on ne souhaite pas que les adoptants soient en difficulté pour une divagation, ça reste très compliqué à gérer après. Donc une fois que cette prévisite est validée, là on invite l'adoptant à découvrir les profils qu'on a sélectionnés. Donc souvent on a des gens qui nous appellent en disant, bah, moi j'ai vu euh, Gaspard sur votre site, il est génial, c'est lui que je veux. Alors, on ne fait aucune sélection, ça c'est très compliqué pour les adoptants de comprendre Il y a des chevaux qui
0: s'appellent Gaspard euh,
1: Gaspard, on a eu des ânes, oui ça peut, ça peut arriver. De okay. t- Ils ont hum. tous
0: des prénoms d'humains comme ça non, pas tous. Non. Non, si, non. D'ailleurs, quand ils arrivent, vous les, vous les renommez ou vous gardez le prénom d'origine
1: s'ils, ont, euh, s'ils sont identifiés et reconnus euh, au CIR, à l'IFCE, on garde leur nom, bien ah ouais. évidemment. Euh, mais par contre, il euh, y en a beaucoup qui arrivent qui sont sans nom. Ouais. Donc euh, là, on se fait
0: plaisir. Ouais. Donc, euh... donc reprenons l'exemple de Gaspard. Alors.
1: Donc, euh, imaginons qu'on on est Gaspard. Euh, donc, la personne a, f- a eu un coup de cœur sur Gaspard. Souvent, c'est des coups de cœur, comme ils appellent ça d'expérience. Un coup de cœur ne va jamais jusqu'au bout. D'accord. Parce que Gaspard, c'est une photo sur un site internet. Ouais. Mais à côté de ça, on veut que Gaspard fasse un mètre 60 qu'il soit gentil, doux, qu'il donne idéalise, les pieds. En fait, voilà. Mais en fait Gaspard, bah, il est sauvage. Gaspard, il fait un mètre cinquante-cinq et puis, et puis bah, il est emphysémateux. Voilà, donc euh, l'image et la réalité, euh, voilà, on est, on est bien éloigné. est que
0: du coup, tous les animaux à adopter, donc équidés ou animaux de la ferme, sont sur votre site internet
1: Non, pas tous, non. en fait, on les met... Alors, il faut savoir que quand un animal est en acquisition de justice, il n'est pas mis sur le site, il D'accord. peut arriver après. Okay. Euh, quand ils sont en soins aussi, on évite de les mettre sur le site pour, les... pour attendre qu'ils... qu'ils... qu'ils qu'ils aient fini leurs soins et pas les mettre trop en avant. Et puis, il faut savoir qu'on en a beaucoup, donc ça restera difficile à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette sélection, c'est-à-dire que les critères qui sont notés dans le, dans le formulaire nous permettent finalement de pouvoir sélectionner des équidés qui peuvent correspondre aux attentes. Et donc, si en effet, Gaspard correspond à ses attentes, on lui présentera, si ce n'est pas le cas, on lui expliquera pourquoi parce que déjà, il a peut-être été adopté dans le laps de temps de la procédure et qu'on ne peut pas prioriser ou du moins réserver un équidé. Ça serait au détriment de son adoption et ça, clairement, ce n'est pas possible pour lui. Et donc, une fois qu'ils arrivent sur le site, on eh ben, on a sélectionné ces animaux. Donc, si c'est pour de la compagnie, ce sont les agents animaliers qui les présentent, parce que c'est eux qui les manipulent quotidiennement et qui peuvent en parler. Et si c'est pour un montable, c'est l'autologue. Justement, l'éthologue qui sera en présence de la, des adoptants, qui leur permettra de monter s'ils le souhaitent, et également de nous faire un retour. C'est-à-dire que si nous, l'éthologue... Parce que c'est facile d'écrire sur un, sur un, sur un formulaire « J'ai un galo 6 euh, ». Il y a des gens qui ont un galo 6 et qui, clairement, n'ont pas pratiqué depuis longtemps. Puis il y a des gens qui... Pensent avoir un galop 5 et qui clairement sont très à l'aise avec des équidés. Donc, on a besoin de ce ressenti du, de l'éthologue qui va nous dire Je ne le sens pas du tout, il euh, faut faire attention, là, euh, on ne peut pas lui proposer ces équidés-là. Euh, donc, ils font d'autres propositions. Il y a beaucoup de. Même si on a sélectionné 4-5 équidés, l'éthologue, lui, il, il a travaillé les équidés qui sont montables et il va être à même de dire Voilà, cette équidé et plus approprié. Donc, il va rediriger un petit peu les gens, euh, et ça nous permet de faire des adoptions plus responsables. Le but, c'est pas de faire des adoptions à tout prix. Le but, c'est de faire des adoptions responsables, que les gens trouvent un équidé qui leur correspond. Après, on peut avoir des échecs, hein, clairement, euh, rien n'est garanti. On a des, des équidés qui sont venus parce que ça ne correspondait pas, mais c'est souvent parce que les gens sont, se sont entêtés aussi.
0: Je, je regardais sur le site internet, je voyais qu'il y avait certains équidés qui étaient ce qu'on appelle en SOS. Qu'est-ce, que le, enfin, qu'est-ce qu'on appelle le SOS sur votre site, en fait
1: euh, On considère que le SOS sont des équidés qui ont plus de difficultés à être adoptés. Donc, au-delà de 18 ans, on ouais. considère qu'un équidé est moins attrayant, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on va commencer à moins de monter, euh, ou ça va vraiment être pour de la compagnie. Donc un équidé qui a plus de 18 ans ou un équidé qui a une pathologie euh, va être en SOS, c'est un don libre. Les gens euh, ne donnent pas de participation fixe, euh, ils donnent ce qu'ils ont envie pour euh, permettre une adoption plus facile.
0: Donc un animal qui rentre à l'SPA, soit il sort de l'SPA parce qu'il est adopté, soit il reste à l'SPA.
1: Soit il reste à l'SPA et malheureusement, et il va finir de sa, de sa vie chez nous.
0: C'est pas la pire
1: non, c'est pas la pire. Euh, Parce que quand
0: même, pour avoir bien vu euh, le, l'environnement, c'est quand même, ça reste chouette. Toi, tu me dis que c'est pas si grand que ça, mais c'est quand même pas mal. Moi, j'ai vu comment vous preniez soin des animaux, j'ai vu comment les soigneurs prenaient soin des équidés. Enfin, euh, on, on a quand même l'impression que, que tout est fait pour euh, être axé autour du bien-être et, et du bonheur même animal. Je parle même de ça pour les animaux de la ferme. C'est ça qui est, qui est, assez, qui est assez fou, puisque finalement... On, on ne se pose pas souvent la question du, du bien-être animal euh, pour un animal de la ferme. Et vous, en l'occurrence, tout est axé autour de ça.
1: C'est notre cœur de métier. Nous, on est là pour eux. Quoi. Nous, il faut que ça soit parfait pour eux. Le plus important, c'est eux. Le public, il est presque secondaire, même s'il est hyper important. Euh, il faut que les conditions d'accueil soient optimum pour eux, clairement. Après, il ne faut pas non plus... Qu'on idéalise le grand refuge. Le but, c'est pas qu'il reste chez nous. Clairement, ah bah c'est pas qu'il reste chez Bien nous.
0: Bien sûr, c'est qu'il soit adopté.
1: On a des animaux qui sont non adoptables à vie, comme on le disait, Lily. Hein. Clairement, euh, une adaptation dans un nouveau milieu sera compliquée. Donc, euh, il est important qu'elle reste chez nous, euh, du fait de sa cécité, du fait qu'elle soit en duo avec euh, Jasmine. Une Justement, connaître.
0: j'avais posé la question parce que j'avais vu qu'elle était avec un autre euh, petit équidé. Ils c'est, c'est, vivent toujours ensemble
1: Oui. Alors, euh, ça fonctionne pas forcément les duos, mais euh, on, on, on les a mis en contact et, et Jasmine a, a su facilement vous comprendre que Lily avait besoin d'elle. Alors, ça se voyait beaucoup plus au début parce qu'avant, elles étaient en extérieur. Et, euh, et, et j'ai vu, hein, ça, ça, ça a été l'occasion, une fois, un cheval est arrivé euh, très, très rapidement vers Lily, ne sachant pas que Lily était aveugle, en fait. Et c'est Jasmine qui s'est mis juste devant pour la protéger. Donc, il euh, y a un réflexe qui se fait. Ça ne se fait pas automatiquement. Il faut que le, le poney guide ou le cheval guide l'accepte. Jasmine, elle avait pris le... le elle l'avait accepté cette. En
0: dos, c'est le rôle, quoi. Exactement.
1: Alors, elle était maligne quand même, parce que des fois, elle la, elle la taquine. Ah, Sérieusement. Ouais. ouais quand il est question de nourriture, parfois, ça, ça, ça se chamaille sévère. Mais bon, plus maintenant, maintenant, elles sont, elles sont âgées toutes les deux. Jasmine est un petit peu plus malade. Euh, donc, euh, on essaye d'ailleurs de, de les mettre en contact avec d'autres équidés, si jamais il arrive quelque chose à l'une d'elles, qu'elles ne se sentent pas seules. Euh, Par contre, on est parti sur une autre idée avec euh, les les équidés qui sont aveugles sur le grand refuge. On est parti sur une pâture parce qu'on s'est rendu compte que bah, justement, quand un équidé qui est un, 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 un cheval guide ou un poney guide disparaît c'est très compliqué pour ouais. celui qui reste euh, donc en fait on a, on, a, on a préféré faire un cheptel donc en fait on a une, une pâture qui n'est réservée qu'aux aveugles il y a un ou deux bornes peut-être un ou deux équidés qui sont voyants et ça permet en fin de compte de, de faire le lien et, et, et de, s'entraider. de s'entraider et, et de ne pas être en difficulté si jamais il y en a un qui part parce que malheureusement ils ne sont pas éternels
0: Quel a été ton plus grand défi dans le cadre de de la création et et toi, du moment où tu as rejoint la SPA à à Père Vencher pour la création de cette, cette, quand même, on le rappelle, plus grande SPA de France
1: Je suis arrivée au Grand Refuge, je ne voulais pas de CDI. Je voulais passer un temps, je voulais être agent d'accueil. Et aujourd'hui, je suis responsable. euh, Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Euh, Des fois, ça fait peur. euh, Mais je dirais que le plus grand défi. euh, même si on est là pour les animaux, il y, y, y a beaucoup d'humains euh, dans cette équipe. Savoir prendre sur soi au moment où ça va pas, c'est pas forcément le plus facile pour moi. Je crois que c'est encore un défi.
0: Quand est-ce que ouvre la SPA Quand est-ce qu'on peut venir voir éventuellement euh, l'équipe, les animaux, voir vos installations Ça ça se visite, la SPA
1: Oui. On ouvre le 1er avril euh, chaque année et on referme le 31 octobre. Donc Sur cette période, on est ouvert tous les après-midi de 13h30 à 17h30 en semaine et tous les week-ends de 10h à 17h30. Euh, on va essayer de faire en sorte que ce parcours pédagogique, hein, puisqu'on a un parcours pédestre qui est ouvert au public gratuitement, euh, soit de plus en plus euh, communicants. Euh, le but, c'est, c'est de sensibiliser à la cause animale, c'est d'expliquer un petit peu nos missions, c'est que les gens se rendent compte un petit peu de, de toute l'ampleur du Grand Refuge, de tout ce que nous faisons pour ces animaux, de toute l'histoire. Il euh, y a plein de gens qui viennent, qui se promènent en pensant qu'on est un... Un parc animalier, on n'est pas un parc animalier. On peut pas courir derrière une chèvre pour, euh, ou un mouton pour essayer de lui tirer la queue. Ça, c'est pas possible chez nous. Euh, il faut qu'on on arrive à, à faire comprendre, en fait, compte que ces animaux, ils ont, ils ont une histoire. Ils n'arrivent pas ici par hasard. Euh, il faut qu'on arrive à faire comprendre aux tout petits que, que qu'un animal, ça se respecte, euh, qu'il y a plein de choses à prendre en compte, euh, qu'on doit être méritant euh, pour être adoptant. Donc, on, on a beaucoup encore à travers. Réaliser pour, pour faire que ce parcours il soit, il soit ludique pour les, pour les visiteurs maintenant ils peuvent déjà venir, on, on est là pour répondre aux questions l'équipe est, est passionnée donc il ne faut pas hésiter à poser
0: des questions mais toi aussi es passionné puisque on a, on a pas vu le temps passer tout ce que tu nous as raconté c'était passionnant Essaye pas de regarder l'heure. <rire> Je c'est te vois chiant. en train de lever les yeux. Euh, tout ce que tu nous as raconté, c'est passionnant. Et finalement, tu parlais de ce parcours pédagogique, mais c'est un peu ce que tu viens de faire aujourd'hui. C'est que tu nous as donné euh, à la fois euh, toutes les informations, les explications sur le fonctionnement de l'ASPA à Père euh, est euh, qui est pour le coup vraiment euh, un, un fonctionnement qui est passionnant. Euh, et puis surtout, on sent derrière à la fois une vraie sensibilité et une vraie émotion quand tu parles de, des animaux et ça c'est extrêmement touchant euh, ça, ça, ça nous permet de prendre à ce point conscience de, 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 de l'amour et de l'affection que vous portez à tous les animaux que vous, que vous accueillez euh, donc merci pour ça, pour ce témoignage parce que ça ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui s'occupent comme ça des animaux. Merci beaucoup Stéphanie donc bah écoute je pense qu'on aura l'occasion de moi, te recroiser évidemment à la SPA et puis j'espère que tous ceux qui écouteront de cet épisode pourront aussi te, te croiser le cas échéant et te dire bonjour à la SPA de Père mon cher Merci,
1: avec plaisir. à bientôt. à bientôt.
0: Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez ouais. perchés.